0: Você vai ouvir agora o podcast Resposta Saúde. Uma nova forma de estar com você na travessia deste momento. Fique conosco, onde, como e quando você quiser. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
1: Olá, ah, sejam bem-vindos. Eu sou Roberto Chamorro e tenho a satisfação de apresentar hoje o quarto episódio do podcast Resposta Saúde. Hoje, num dia especial, dia 19 de setembro, data de aniversário do Sistema Único de Saúde. Embora já constando na Constituição de 1988, que previa a saúde como direito de todos e dever do Estado, foi em um dia 19 de setembro, Há exatos 32 anos que era sancionada a Lei 8080, responsável pela Organização do Atendimento Público da Saúde no Brasil e que hoje resulta como um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, com garantia de acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. O podcast Resposta à Saúde apresenta hoje este episódio dedicado a uma homenagem a todos aqueles que contribuíram e que contribuem para a construção permanente do SUS, além de manifestar nossa defesa intransigente desta que é, seguramente, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Mais do que nunca, o SUS é nosso. No momento em que o Covid-19 se dissemina pelo mundo, os olhos de diversos países se abrem para a importância de um sistema público de saúde. Será inevitável, após a pandemia, o reconhecimento da população pelo importante papel desempenhado pelo SUS na atual conjuntura. Com certeza, graças ao SUS, milhares de brasileiros se recuperaram da Covid-19 e serão ainda vacinados contra a doença. É uma data de reflexão para a valorização da ciência e do conhecimento produzido no país. Vamos homenagear de forma singela a intensa dedicação anônima dos profissionais de saúde em salvar vidas em cada recanto do país. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim todos os profissionais de saúde em cada sua atividade. Vamos lembrar da capacidade que o Brasil sempre teve de se unir às forças internacionais em busca de vacinas e medicamentos. Vamos lembrar do trabalho do agente comunitário junto a populações vulneráveis. Vamos lembrar que desde que conferir a pressão arterial até a realização dos transplantes, o SUS está presente na vida cotidiana dos brasileiros, mesmo quando são usuários do sistema privado de saúde. Agora, ao completar 32 anos, os desafios continuam para o sistema público com maior financiamento e melhor qualidade. O atual cenário leva em conta que, devido ao aumento do desemprego e redução de usuários com acesso ao sistema privado de saúde, deverá haver um acúmulo de chegada de pessoas ao SUS. Além disso, a demanda reprimida de cirurgias eletivas nos últimos meses é, faz com que um gargalo se aproxime aí nesse período pós-pandemia. Esse é o debate, esse é o desafio deste SUS que hoje só para velhinhas, aproximando-se cada vez mais da população brasileira.
2: Olá, meus autoridades, ao Brasil. Declaro prolongada.
0: da democracia da justiça social no Brasil que Deus nos ajude que isto se cumpra
1: que bom ouvir a voz do Ulisses Guimarães grande timoneiro, senhor diretas, no momento em que ele estava promulgando a constituição brasileira, e foi lá que tudo mudou até então, o acesso universal, obrigatório e gratuito à saúde não era uma garantia aos brasileiros até a chegada do SUS. Antes do Sistema Único de Saúde, o serviço era atrelado às atividades previdenciárias, o que separava a população em dois grupos, os previdenciários e os não previdenciários. De um lado, os contribuintes da Previdência, conhecidos como pessoas de carteira assinada. Eles tinham, apesar dos limites, acesso a atendimentos prestados pelo então Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, ou INAMPS. Aqueles que não trabalhavam formalmente eram considerados indigentes e que passaram a depender cada vez mais de instituições de caráter filantrópico. O senso de justiça começou a bater primeiro entre os trabalhadores de saúde, sanitaristas e parte da própria sociedade brasileira durante a Assembleia Nacional Constituinte. A chama do anseio por transformações de paradigmas no serviço de saúde no Brasil estava acesa. Para quê?
2: Para a construção de um grande projeto nacional na área da saúde. Um projeto nacional que ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive se suprapartidário, que podendo fazer quase que um, um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. Esse grande projeto nacional possa ser formulado e possa ser formulado numa verdadeira reforma sanitária. O que significa esse conceito de saúde que é quase colocado como alguma coisa a ser atingida? Hum? que não é simplesmente que as pessoas não tenham doença, é mais, né? é um bem estar social que tem o direito à casa, que tem o direito ao trabalho, ao salário condigno, à educação, até informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente, que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e que não esteja todo o tempo submetido ao medo da violência. Essa reforma não pode ser um projeto da minha cabeça. Não pode ser o projeto na cabeça simplesmente dos técnicos. Não pode ser simplesmente o projeto na cabeça dos profissionais. Ele tem que ser construído, mesmo que o resultado final não seja aquilo que muitos nós estamos desejando mas é o um resultado construído, desejado, montado e inventado pela sociedade brasileira desse ano, desse século. Estou ouvindo o podcast Resposta à Saúde. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
1: Vou falar um pouco da estrutura. O Sistema Único de Saúde ele é composto pelo Ministério da Saúde, pelos estados e municípios, conforme determina a Constituição Constituição Federal. Cada ente tem sua corresponsabilidade, então, além da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, existem os Conselhos de Saúde, a Comissão Intergestores Tripartite, a Comissão Intergestores Bipartite. Além disso, existe o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o CONAS, que neste momento da pandemia assumiu um protagonismo muito importante ao chamar para si a divulgação dos dados em um momento onde o principal órgão do sistema, o Ministério da Saúde, optou por eh, modificar aí, a estratégia de divulgação. O Conselho Nacional do Secretário de Saúde, CONAS, no mesmo dia providenciou... Aí, a formulação e a montagem de uma estrutura que permitiu diariamente fornecer aos gestores municipais os números eh, que permitiram a tomada de decisões ao longo desse período. Além do CONAS, tem o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, e também o, o, Conselho, o Conselho Nacional eh, de Saúde eh, formado aí por integrantes da sociedade. O importante é ressaltar que, ao longo do tempo, este, essa estrutura vem funcionando de uma forma bastante é, simétrica, de uma forma bastante tranquila, e que permite aí ao SUS, mesmo num período político conturbado, como o que está sendo vivenciado no momento, pudesse... É, segurar a onda, vamos assim dizer, e garantir o atendimento à população brasileira. Os dados contabilizados nos últimos anos demonstram os grandes números do SUS. Mais de 4 bilhões de tratamentos ambulatoriais ao ano, mais de 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas ao ano, mais de 11 milhões e meios de internações ao ano... O Programa Saúde da Família atinge mais de 112 milhões de habitantes, ou seja, mais da metade da população brasileira. 619 milhões de atendimentos realizados em mulheres no SUS. 2 milhões e 700 mil partos realizados pelo SUS. Mais de 27 mil transplantes ao ano. Mais de 150 milhões de pessoas atendidas pelo, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU mais de 250 mil agentes comunitários de saúde... na quase totalidade de municípios. O Programa Nacional de Imunização contempla crianças, adolescentes... adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizados na rotina de imunização... 19 vacinas, cuja proteção inicia nos recém-nascidos... podendo se estender por toda a vida. É bom lembrar que, embora essa estrutura esteja disponível... A política é, anti-vacina, é, que graça em todo o mundo, também tem seus resultados no Brasil. As taxas de cobertura vacinal estão perigosamente reduzidas, e principalmente agora, depois do, do evento da pandemia. Mas, de qualquer forma, o sistema único de saúde é, enfrenta mais esse desafio, enfrenta mais esta etapa de vida nesse momento que completa... 32 anos de vida. E para finalizar o nosso episódio, vamos ter uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que ocupou o Ministério da Saúde na fase inicial de combate à pandemia e que foi afastado por discordar da orientação negacionista pretendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse período, o ex-ministro está lançando, no dia 25 de setembro, o livro Um Paciente Chamado Brasil, onde narra em detalhes a grande batalha para conter o Covid-19 do Brasil. Com certeza o registro de um dos momentos mais difíceis da história brasileira. Os ministros têm falado que o grande vencedor dessa pandemia é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que se segurou, se aguentou e está é, chegando aí aos seus 32 anos. Ministro, como é que é a avaliação que o senhor faz do SUS nesse momento?
3: O SUS é um grande desafio geracional. A minha geração, sou formado em 1989, é a primeira turma de medicina que se formou com uma máxima constitucional, colocada pelos movimentos de saúde pública brasileira na Constituição, de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Na mesma Constituição, ela diz que isso será feito através do Sistema Único de Saúde com três pilares, integralidade, universalidade e equidade. O SUS vem, nesses seus 30 anos, com dificuldades orçamentárias, dificuldades de gestão, dificuldades que colocam ele muitas vezes nas páginas da superlotação, das prontos-socorros lotados, da dificuldade de acesso, mas vem também nesses 30 anos se consagrando, se consolidando como um único serviço público universal para todos os municípios brasileiros, com a descentralização das ações, com unidades básicas de saúde espalhadas em todo o país, com 43 mil equipes de saúde da família, com mais de 300 mil agentes comunitários, enfim, um serviço que se consolidou e que não tem passos atrás. Por mais que as intervenções políticas de ocasiões como essas que a gente está vivendo queiram segurar o SUS, o SUS tem pernas próprias e ele vive e respira cidadania. Ele é o maior programa de cidadania brasileiro porque ele atende a 80% da população que é 100% SUS dependente. E os outros 20% que têm planos de saúde, todos dependem do SUS para os seus alimentos, para água, para solo, para ar, para pesquisa, que é o SUS que financia, para programa de transplante de órgãos no Brasil. O Brasil é um dos maiores sistemas públicos de transplante de órgãos do mundo, é, em transplante de todos os tipos, com ilhas de excelência, com acesso a medicamentos. O SUS que é sistematicamente judicializado por essa máxima constitucional e que nessa epidemia foi o SUS quem ampliou os leitos, foi o SUS quem abriu as portas, foi o SUS que com todas as dificuldades políticas de ter uma presidência contrária ao SUS, de ter uma posição contrária, foi o SUS quem fez levar para as pessoas a mensagem e foi o SUS quem deu a porta aberta para as pessoas terem a chance de lutar pela vida. Viver ou morrer são desígnios de Deus, agora ter um leito para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, isso no Brasil foi feito pelo nosso Sistema Único de Saúde. E eu tenho certeza que esse aniversário ele será é, lembrado como o grande vencedor, o grande esteio da sociedade nessa epidemia e vida longa ao nosso querido SUS.
1: Ministro, mais uma pergunta, só aproveitando que o senhor está falando aí, da, da, é, é, o senhor estava alertando que a situação aí de, das doenças de comorbidade, das doenças que ficaram represadas, esse gargalo no atendimento, como é que o senhor acha que vai ser é, é, essa, essa situação aí para frente?
3: É esse o tipo de debate que a gente gostaria de ver o SUS fazendo agora. Um ano em que você diminuiu muito todos os exames preventivos, nós temos doenças infecciosas, como a sífilis aumentando ano após ano. Nós temos o HIV, o número de testagem, tanto de HIV quanto de sífilis caiu muito. Nós temos as mamografias, os exames preventivos, que são feitos pelo SUS numa escala muito grande, praticamente caíram mais de 50, alguns casos 70%. Então aquele câncer de mama que estava no início, que era um pequeno carocinho, nível 1, ele vai chegar no ano que vem, o diagnóstico vai ser feito nível 3, nível 4, vai usar mais quimioterapia, mais radioterapia, mais cirurgias de grande complexidade, câncer de próstata, que está aí, câncer de colo, série de programas interrompidos que precisarão retomar, com mutirões, com enfrentamento, com capacidade de diagnóstico, com capacidade de tratamento, com ampliação do orçamento da saúde, para que essa voz estivesse dentro do, do, do Congresso Nacional esse ano, para fazer um orçamento mais robusto para o sistema de saúde, para que ele possa dar conta da demanda reprimida que se fez durante 2020, praticamente os consultórios de especialidade não funcionaram, a população é, se preservou do contágio, evitando cirurgias, transferindo cirurgias para amanhã, para depois de amanhã, para o mês seguinte, para o ano que vem, e essa demanda reprimida vai ser um impacto muito grande no sistema de saúde. A gente vai ver 2021, 2022, nós vamos levar Ainda um bom tempo para poder reequilibrar o sistema único de saúde. Vai ser muito difícil e vai precisar de muita capacidade de gestão por parte do Ministério da Saúde.
0: Você ouviu o podcast Resposta à Saúde, produzido e apresentado pelo jornalista Roberto Chamorro. Muito obrigado por sua companhia. Opine, critique ou dê sugestão. Curta, compartilhe e participe em nossas redes sociais acessando www.respostasaude.com.br A boa informação sempre é o melhor remédio. Até o próximo episódio!